1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Josi Sley E hoje está comigo, da cidade, aeroporto Guarulhos, São Paulo O professor Felipe Sangali, seja bem-vindo
2: Olá pessoal, o que eu não sei enche várias bibliotecas
1: Ô oh, louco, todos nós em Sangale, muito bem, e está aqui também diretamente de Recife, Fabiano, seja bem-vindo Opa, toma aí mais uma vez, firme e forte Firme e forte, Fabiano, a velha pergunta, quantos graus a sombra? Trinta, para variar um pouquinho, mas tá ventilado hoje, tá ventando bem aqui, até que tá fresquinho a até que tá fresquinho, muito bem! E hoje o nosso convidado é extremamente relevante para o meio musical aqui no Brasil. Eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha, pelo menos, pego e folheado um livro dele diretamente de Brasília, o professor Borromil Med. Seja bem-vindo, professor!
3: Boa noite pra vocês, é um prazer participar desse bate-papo.
1: Muito bem, nós vamos conhecer um pouco da história do professor Borromil logo depois da nossa vírgula só.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato 2combr E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se 2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
1: Levanta a mão aí quem já folhou aquele livrinho verde de teoria musical da Musimed <risos> eu acho que todo mundo tem esse livrinho em casa, e um dia eu tava visitando o nosso amigo e maestro Carlos Binder, quando a gente poxa, você também tem esse livro e papo vai, papo vem, pô, esse aqui é o professor Borromeu, ele é lá de Brasília, ele já participou do movimento aqui de bandas com a CNBF, ele me contou algumas coisas, e aquele logo também mostrou que, né, o logo da, da Musimed mostrou que o professor é trompista, enfim eu falei, poxa, seria legal bater um um bate-papo com ele, né? E a gente foi levando isso durante esses 5 anos de Toque 2. E hoje estamos aqui com o professor Borromil. Professor, eu tenho algumas perguntas aqui, que são as perguntas iniciais, pra gente dar o pontapé nesse bate-papo. São perguntas difíceis, né, Felipe Sangali?
2: É, não pode errar essas aí. Se não errar pode essas errar. aí, tá, não pode tá errar. eliminado do, do programa.
1: Muito bem. E eu vou colocar uma quarta, tá? Nível hard pra ele, nível hard pra ele. Nível hard. A gente quer saber qual que é o seu nome, o nome inteiro, Tá? qual é a sua idade e qual é a sua profissão. E quando a gente fala profissão, é aquilo que põe a comida lá na mesa. E a quarta pergunta é qual é a sua nacionalidade?
3: Bem, a minha idade, você pode calcular, eu já fui vacinado. Então... <risos> <risos> então, pode calcular, não? É maior de
2: idade vacinado.
3: Já estou vacinado, já tenho direito à vacina, não? Já uma semana, viu? <risos> depois eu poderia contar um pouquinho mais sobre essa minha evolução. Bem, eu me formei como, como trompista, mas como cheguei a ser trompista é uma história interessante que também podemos contar. E depois dos meus os começos nas orquestras, eu já assinei meu primeiro contrato, contrato profissional, e como trompista, com 17 anos, não na orquestra. Bem, aí minha carreira evoluiu, evoluiu, toquei nas várias bandas, inclusive na banda militar, dois anos, e depois, em 68, fiz concurso para Brasil e me transferi para Brasil, para tocar na Orquestra Sinfônica Brasileira, e em 74 foi contratado na UNB. Isso é resumo. Se quiser, depois a gente aprofunda esse, esses detalhes. Bem, como eu me tornei professor é outra história interessante, porque o instrumentista, eu, como trompista, queria ser virtuoso. Nunca pensei em ser professor. Não gostava de ser professor, não gostava de matérias teóricas, não. mas a gente acha que Deus muda. Aí depois tem uma história como eu me transformei em professor.
1: Mas antes de você você falar pra gente como você é, se tornou professor, qual que é o seu nome inteiro?
3: Ah, sim, meu nome inteiro é culto. Borrumil
1: Burrumir -me Med. Muito bem. E a sua profissão é músico?
3: É, minha profissão é músico. Vida toda, eu fui músico profissional. Vertente, às vezes instrumentista, às vezes músico professor, às vezes músico escritor, às vezes músico jurado, às vezes um ah, monte de coisas. Um monte
1: de coisas. <risos> Agora hoje, quando você chega no hotel lá e tem que preencher a ficha, você coloca o quê? Você é professor... O que você coloca na ficha?
3: Professor universitário para facilitar o na portaria. Ou colocar músico, eles te olham do lado.
1: Muito bem. Agora, com esse nome, que é nome de artista, claro, né? Você não é brasileiro, né? Qual que é a sua nacionalidade?
3: Eu nasci na República Tcheca, como já falei, antes da Segunda Guerra Mundial.
1: Meu Deus do céu. Antes da Segunda Guerra Mundial, mas você Ele é o, era o bem América. bebê. Ele é, o é o Capitão América, América isso que eu ia
0: falar. Ficou
1: congelado aí, 90 anos e.
0: Não, tô,
3: mas... tô bem conservado com vinho, viu? Saúde.
1: É, a gente tá vendo aqui. Depois vai ter o momento de, de dar as dicas aí de uns bons vinhos. Mas fala uma coisa pra gente aqui. Na Primeira Guerra Mundial, o senhor era apenas um. Na segunda, você era apenas um bebê, uma criança.
3: Não sou tão velho não, na primeira foi meu avô. <risos> Ah, tá. Na segunda. Sim, eu, eu na nasci segunda. antes da guerra, mas eu vivi a segunda guerra como criança até seis anos, não? E eu vivi os bombardeiros. Você não sabe o que é bombardeiro de guerra, não? não? faço ideia. Tá, nem queira saber. É uma coisa horrorosa. Quando você está no abrigo e espera se a bomba cai na sua casa ou na casa do vizinho.
1: Meu Deus do céu.
3: É, aí sirene toca e você levanta da mesa, estava jantando uma vez, era na noite da, da, do Natal, na ceia de Natal, começaram a tocar sirene e a gente deixou a comida na mesa, correndo para abrigo para ver se sobrevive
1: agora, o senhor nasceu na República Checa ou na época que era Tchecoslováquia ainda?
3: Tchecoslováquia, era Tchecoslováquia, não? Depois quando foi ocupada pelos nazistas, vir, virou Bemer, depois de a uh cena -huh. voltou Tchecoslováquia. Depois do golpe comunista, era República Socialista Tchecoslováquia. Depois voltou -se a ser Tchecoslováquia e depois virou República Tcheca. República
1: <risos> Tcheca. Mas na sua certidão de nascimento, você está como sendo um cidadão da
2: Tchecoslováquia, né? É. Depois da separação, a parte que o senhor nasceu ficou pertencendo à República Checa ou à Eslováquia?
3: República Checa. Os bonitos ficaram na República Checa, os feios ficaram para a
2: é, tá aí.
1: Bom. E é verdade que os mais bonitos vieram para o Brasil?
3: Não, os mais bonitos, não. <risos> Não, talvez mais necessitados, Isso não, não necessariamente mais bonitos.
1: Certo. O seu contato com a música se deu já nesse período, como criança, na República Tcheca, ou foi depois vindo para o Brasil?
3: Não, não. Meu pai era advogado e tocava violino como amador. A mãe era professora e tocava piano também como amador. Aí, eles todos, todo domingo à tarde, faziam pequenos concertos em casa, Tocando as peças fáceis para violino e piano E crianças assistindo E quando estavam criança crescendo Todo mundo tinha que tocar algum instrumento Então eu pai me indicou para tocar violino Aí com 5 ou 6 anos comecei aulas de violino Aí a minha irmã depois começou a estudar piano E meu irmão também violino E aí posteriormente nossa orquestra cresceu Já era quinteto Então eu comecei a estudar o Bio. O violino e estava indo bem, até toquei numa orquestra sinfônica do colégio do segundo grau. Sim, colégio de segundo grau tinha orquestra sinfônica formada pelos alunos. Bem, só que eu descobri que as meninas gostam mais de instrumento de metal mais do que violino.
0: É isso aí, eu acho. É, verdade. é isso. Boa!
3: Aí, larguei violino e procurei que instrumento de sopros eu vou escolher Olha, eu estava namorando o saxofone, mas meu professor de violino era regente da Filarmônica da cidade de Colip cidade de Corim, é uma cidade pequena, na época tinha 20 mil habitantes, porém tinha orquestra sinfônica completa, com dois fagotes, dois robôs, quatro trompas e, e completa. Orquestra amadora, feita com cidadãos daquelas pequenas cidades. Aí, de repente, lá faltou trompa. Aí o professor falou, não, já decidi, você vai estudar a trompa. Arranjou um instrumento emprestado para mim, falou, aí procura fulano para ter primeiras aulas e, e daqui a dois meses quero ver você na, na orquestra tocando a, a, a quarta trompa. Bem, aí então ficou decidido, não? Então com 14 anos eu larguei violino e me transformei em trompista. Aí gostei, comecei a estudar, né? depois troquei professor, um professor um pouquinho melhor, aí com 16 anos já tocava na banda municipal da cidade de Coríntios, e aquela cidade, além da orquestra sinfônica, tinha grande banda sinfônica, né? com tradição de 100 anos, é, e tocava na, naquela banda e fazia bicos no teatro onde algumas peças precisavam a, a música para acompanhar então já estava fazendo bicos e com 17 anos assinei primeiro contrato na orquestra de uma cidade de águas termais que tinha orquestra cinco meses por ano, só no verão.
1: Essa cidade ainda é lá na Tchecoslováquia.
3: Sim, não, só na Tchecoslováquia. Se chama Podjebrad. O lá a orquestra era formada pelos estudantes de música e músicos aposentá-los. O interessante é que a orquestra tocava dois concertos com programação diferente por dia e, domingo, três concertos. Era tudo primeira vista. Claro que aconteceram muitas coisas, não? Inclusive para mim, que era principiante totalmente cru, eu dançava bonitinho, não? Mas com, ah. consegui sobreviver. Quando com 18 anos me formei no segundo grau e agora tenho que optar um que vou estudar. Ah, uma opção era música Mas meu pai falou, não A profissão de músico é muito insegura Não é negócio, não Você vai estudar eletrônica Porque aqui na cidade vizinha Tem uma faculdade, é fácil Você pode todo dia viajar de trem Então você vai fazer Curso de eletrônica Eu nunca me interessei sobre esse troço não Nunca mexi com Fios, não tinha Atração nenhuma Bem, Mas entrei? Não entrei, não, tem que obedecer aí aí durante o primeiro ano, tinha muitos negócios musicais e sobrava pouco tempo para estudar matemática, química. E tinha uma matéria, se chama materiais, como são feitos materiais isolantes, esse troço. Não, não entendi nada, não, não podia ser outra coisa. No final do primeiro ano, foi reprovado, jubilado. Só que na República Comunista, o governo permite você estudar, você estuda de graça. Mas se você não estudar, vem cá, castigo. Qual é o castigo? Não quer estudar, vai trabalhar, vagabundo. E arrumar emprego para você, não é você escolher. Para mim, arrumar um, uma vaga de operário numa fábrica de química pesada, na vaga o cara que morreu envenenado tem que trabalhar com máscara, direto. É uns gás. Ases não tem. Então, fiquei lá um ano, mas depois um ano, eu consegui escapar e, então, agora o pai já concordou que meu destino não é ser operário e permitiu eu fazer vestibular para conservatório de Praga, para ser aluno de trompa. Eu passei, só que problema era dinheiro. Meu pai antigamente era o advogado próspero, mas com chegada em 50 do golpe comunista ele foi demitido, todos os advogados foram demitidos, não e viraram funcionários. Públicos com salário mínimo. Aí, pai, com três crianças era difícil. Na época ainda faltava comida, falta o pau, falta manteiga, a carne. Isso de vez em quando, quando você enfrenta a fila de noite inteira, entrar na fila 8 horas da noite para esperar a abertura às 6 horas da manhã. É como na Venezuela, não? Aquele paraíso. Bem, então, pai falou: bem, você quer estourar, mas eu não tenho dinheiro. Você vira. Então, me virei. Comecei, já em Praga, tocar em todos os lugares possíveis. O bom negócio eram as igrejas no final de semana. Eu toquei para protestantes, para judeus, para católicos. O mais interessante eram missas católicas, numa igreja grande, onde todo domingo tinha essa missa. Tinha um ensaio rápido e depois a missa. O cachê dava para comer uma semana no bandejão. Então, era... Professor,
2: Sim. Praga, a capital Praga ficava longe da sua cidade?
3: 60 quilômetros. Lá é tudo perto. <risos> Bem, aí Isso foi grande negócio. Depois toquei três anos no teatro de Operetti, numa cidade, também mais uns 40 quilômetros de Praga. Era o seguinte, de manhã eu estava assistindo às aulas, à tarde pegava ônibus, ia para aquela cidade... Para fazer espetáculo E depois do espetáculo Já era tarde Eu dormia lá no próprio teatro Como clandestino No meio das decorações E isso três anos não? Pior foi no inverno Quando fazia frio, desgraçado Aí tinha que pegar cobertura Claro, de depósito Qualquer coisa para sobreviver bem Mas a já, já. situação financeira melhorou Toquei Sento é, soquei, Toquei Viúva Alegre 120 vezes. <risos> Depois nem abria mais a partitura, já ia de cor. E outras operetas. não tem. Depois toquei naquela cidade de Águas Termais, onde eles montaram orquestra permanente. Então eu fui contratado e, dois anos, toquei nessa orquestra permanente.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. O, nessa época toda de, de, desses ocorridos, era um país comunista. Essa questão de melhorar financeiramente, essa questão de você ir tocar em outras orquestras, era uma questão como é hoje no Brasil? Você vai lá, faz um teste e tem a meritocracia envolvida nisso? Ou o comunismo lá não era... Era comunismo, mas peronomútil, né? Dava pra você ter essa ascensão financeira?
3: Não, a gente fazia bico, não? Bico mais permanente ou ocasional. Isso só, só ninguém mexeu. Bem, aí terminei o conservatório, tinha todas as notas máximas, a única nota menor foi da língua russa, que eu não queria estudar. Língua russa é linda, 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 mas era a língua dos ocupantes, não? Aí, bem, tirei nota baixa. <risos> e, bem, eu tinha serviço militar. Lá, ninguém escapa do serviço militar, ninguém. Aquela, aquela vistoria aquela prova não, se você é apto ou não parecer que você não é apto fica tranquilo que vai morrer logo logo ah, Meu Deus. Tinha um cara que tinha, não sei, 20 dioptrias, dioptrias, não? Que, que enxergava muito mal. Pensava que será dispensado aí naquele médico examinador. Chegou, tá, tá enxergando que letra é? Não sei. Isso, o quê? Não sei. Tá vendo a minha mão se movimentando? Tô vendo uma sombra. Apto para luta de perto. Meu Deus. Uau. <risos> Nossa. Era assim. Tá. Bem, aí fiquei dois anos no serviço militar, no quarto exército da República Socialista Checa <risos> Isso era dois anos de bebedeiras. Porque é. a unidade era na fronteira entre República Tcheca, Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental. Exatamente entre socialistas e capitalistas. E essa unidade era a unidade que, primeira ia receber o impacto de, de uma possível inversão e sobrevivência da unidade era calculada para oito minutos. Com esta perspectiva... <risos> Foi muitas. Foi muitas perversas. <risos> Dois anos.
1: A cada oito minutos era uma vitória, então. É. Cada oito minutos respirando era uma vitória. Meu Deus, assim.
3: Consegui sobreviver. É. E dia quando tinha 26 anos, eu fiz concurso para a Orquestra Sinfônica na cidade de Gotwaldo, que hoje se chama Zlín. Se chamava Zlín. Depois da de chegada dos comunistas, é nome de um presidente comunista. E quando... Comunistas caíram, voltou a ser slim A cidade tem 60 mil habitantes E tem muito boa Orquestra sinfônica tradicional não? E eu estava lá tocando Primeira trompa, três anos Só que eu queria sair Um dos motivos era que eu não tinha Onde morar, eu já era casado Tinha criança pequena, recém-nascida E a gente morava Num quartinho subalugado De 15 metros quadrados Sem banheiro sem cozinha, sem nada. Aí, para tomar banho era lá no quintal, na bica. Bem, aí, falei, vou, vou para qualquer lugar, polo norte, polo sul, tenho <risos> que sair daqui. Não é? Aí tentei várias possibilidades, de repente aparece em Praga, maestro Karachevski, procurando músicos para orquestra sinfônica brasileira. Aí amigos de Praga me ligaram. Ó, oh, tem aqui um cara do Brasil, tá fazendo um concurso, venha. Tá bom, peguei trem e fui. Não? Opa, Aí, professor. Sim. Uma pergunta. Antes
2: disso, o senhor já tinha ouvido falar alguma coisa do Brasil? Já tinha ideia como que era? Já tinha algum contato?
3: Já te respondo. Já, já. Bem, então tinha concurso, aí tinham cento e tantos candidatos e eles escolheram 13 músicos e vários instrumentos, entre eles, duas trompas. Foi o colega e eu, fomos escolhidos, aí terminou apresentação, mandou esperar, ele falava alemão, então deu para comunicar, não? Aí fala, vocês, vocês três são contratados, e isso foi em março. Eh, Qual ano? 68. Julho, vocês vão começar. Ficam tranquilos, nós vamos mandar passagem, visto, e tudo, aí vocês você já podem se preparar, Desmarcar seus empregos seus, Suas moradias E se pra, preparar para embarcar Ok, maestro falou Maestro não é qualquer um, não Maestro falou, para tá falado, hein E, bem, voltando para casa A esposa perguntou, não, nah, como foi? Tá, passei Escuta aí, o nesse Brasil mesmo? <risos>
2: <risos> Respondeu.
3: <risos> é, aí pegamos o, o mapa, não? Aí o tá grande, não? <risos> Rio de Janeiro, tá na praia. Tá na praia? Então vamos. Eu nunca vi mar, eu nunca saí da Tchecoslováquia porque foi proibido. Não podia ir nem o vizinho, tá? Vamos lá. Né? Tá pronto, tá aprovado, tá? Aí começamos a ler os livros dos viajantes que falam sobre Brasil, não? E um deles tá dizendo que no Brasil, em vez do carro que cuida das crianças em casa, tem jiboias que cuidam das crianças em casa. Vai ver, tá meio esquisito, mas tudo bem. Então, o concurso terminou, a data de embarque se aproximou, cadê visto? Cadê passagem? A gente já nervoso, não, porque eu já cancelei o meu aluguel, não, eu tirei tudo de lá, deixei com sogra, com pais, que eu tinha poucas coisas, não? Aí já tinha a esposa com o filho e estava desempregado. Mesma coisa os outros músicos. Cadê visto? Cadê passagem? Uma semana para embarcar. Cadê visto? Cadê passagem? Bom, a história terminou no seguinte. No dia do suposto embarque, a gente estava na Embaixada Brasileira, de manhã, sentados em cima das malas, só podia levar 20 quilos de mala, para ver se a gente volta para casa ou se vai viajar. Pouco tempo antes do embarque, apareceram os vistos, apareceram as passagens, e nós fomos para o aeroporto para embarcar para Brasil.
2: Deus, haja coração. Já começou, Brasil,
3: como diz o Fabiano,
2: Brasil. Brasil sendo Brasil, <risos> Tudo em cima da hora. Então, isso
3: foi o primeiro contato com a burocracia brasileira.
2: <risos>
3: <risos>
2: Depois é. viu que era pior, né?
3: É bem, foi divertido. <risos> Bem, aí chegamos em 74 no Rio de Janeiro. Primeiro contato com o Rio também foi interessante. Aí, avião está descendo no aeroporto de janela, você vê mar lindo, azul, não? As palmeiras, tudo bonito lá na ilha do... Onde tem aeroporto, não? não. Galeão. Galeão. Aí, descemos do avião, e é aquele choque. Lá do lado tem fábrica de gás. Há aquele cheiro, horrível então, o aroma não foi nada, nada simpático, mas tudo bem. Aí, no, no aeroporto, estava esperando um diretor da orquestra, botou gente no carro, levou para um hotel baratinho Santa Teresa E falou, bem, a orquestra vai pagar duas semanas O hotel, vai pagar As refeições aqui no hotel Amanhã ensaio nove horas Nesse endereço, tchau bem, Então isso foi entrada no Brasil
2: Meu
3: Deus bem, aí, depois Fiquei seis anos no Rio Na Orquestra Sinfônica Brasileira Aconteceu muita coisa Em 1974 recebi convite Para Brasília, para a Universidade de Brasília Não fiz concurso eu fui convidado pelo reitor e então assumi a vaga na universidade como professor de trompa, os matérias teóricas e música de câmera. Eu sou fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e do Quinteto de Brasília e muitas outras coisas. Mas isso já é outro capítulo. Então isso foi a minha história de, de nascimento até chegada no Brasil. As perguntas!
1: <risos> Bom, o, o senhor... Que coragem, né? Sair de um país com uma língua totalmente adversa, à língua do Brasil, e chegar aqui. Como que era a, a questão da comunicação? Você tem os amigos de orquestra, você tem o próprio hotel, a recepção, as pessoas, enfim. O português para alguém que é da Europa, numa língua tão assim como é o alemão, o russo. Como que foi essa adaptação da língua pro senhor?
3: É difícil, porque nessa insegurança, se vamos ou não vamos viajar, ninguém estudou português. Eu até comprei o um livro português, não? Só que cheguei até do segunda lição, só frase. Mas... Complexa que eu aprendi no edifício é o escritório. Hum. Até hoje não precisei essa frase. Resto não não falava uma palavra. Que, claro que foi muito difícil. Acontecia muitas histórias. Não?
1: E a sua esposa? Como que que foi essa questão? Eu sei que a relação talvez de marido e mulher europeu, né, é um pouco diferente do que é aqui no Brasil. Mas ela aceitou de boa. A gente vai para o Brasil. Ó, ah, legal. Vamos lá. Foi assim, simplão?
3: Por aí, porque a gente já queria sair. Porque a situação na Tchecoslováquia era muito complicada. Você não sabe o que é terror stalinista. Você não tem ideia o que é. Quando 10% da população nas prisões, qualquer... O motivo era para aprender naquela orquestra das da cidades termais, era uma orquestra relativamente pequena, entre outros músicos, era um violinista que originalmente era advogado, mas também foi demitido como advogado e, por sorte, ele tocava mais ou menos violino, então conseguiu vaga para segundo violino nessa orquestra. E numa noitada qualquer, no barzinho, depois de, sei lá, segunda, terceira cerveja, ele falou lá para amigos, esse governo é uma merda. Bem, dia seguinte, no meio de ensaio, chega a polícia com metralhadoras, cachorros, tira ele do ensaio e só voltou dois anos depois, todo quebrado com bengala. E nunca falou o que aconteceu com ele Nunca falou Dois anos que Dois anos Dois anos Só porque falou que governou uma merda Bem, E só para você ver como era o terror A gente E ainda o problema da moradia não Que não não tinha menor condições a gente secava as fraldas Tinha o barbante esticado em cima da cama E a fralda estava pingando em cima da cama À noite É tão Ia para qualquer lugar, não dava mais.
0: E, e assim, a, outro lado. A aceitação dos outros músicos da orquestra aqui no Brasil, como que foi? É, quando chegou esses 13 companheiros, o senhor, mais esses 12 amigos... Como os músicos brasileiros receberam vocês? Como foi a convivência com eles nesse início?
3: Bem, no começo tinha uma reserva, porque eles estavam com medo que a gente vai tomar negócios deles. Porém, esse grupo dos músicos, que eram duas trompas, uma oboísta excelente, um fagotista excelente, tinha cinco contrabaixos, e tinha timpanista e tinha dois violoncelos. Então essa turma realmente levantou o um nível da orquestra. Então, o, todo mundo se beneficiou Com a presença de músicos Checos, além disso Já tinha antes os músicos russos E músicos poloneses Então, já era uma legião estrangeira De qualquer maneira Então, o, demorou um pouquinho depois Demorou alguns meses Até brasileiros aceitar gente Aí depois virou amizade Depois depois ficou tudo ótimo Isso ainda sobre esposas Eu, quando viajei, viajei sozinho Nós viajamos sem esposas. E foi combinado que a gente prepara o ninho, não prepara as condições e depois, mais uns seis meses, é, chama a esposa. não Só que em agosto de 1968, houve invasão russa na Checoslováquia Quando chegaram em 24 horas, 400 mil soldados russos, poloneses, em países comunistas, e invadiram o país, prenderam o presidente, prenderam todas as cabeças da vida política, e todo, prenderam todo levaram para Moscou. Bem, aí eu precisava tirar a esposa de lá rápido. Aí a orquestra ajudou em 24 horas, Comprou passagem para minha esposa e outros músicos também. E ela conseguiu sair antes do fechamento de fronteiras. Ela foi Viena. Dia seguinte já estava tudo fechado. Então foi na última hora. Deus. Aí chegou chegou aí pra essa pobreza, porque o contrato foi de 300 dólares. Quando o Karapcheski contratou gente, falou, não, 300 dólares no Brasil é muito dinheiro. Tá bom, é muito dinheiro, vamos ficar ricos, né? Só que quando chegamos, não era muito dinheiro. Depois de duas semanas, eu tinha que alugar apartamento. Acabou, mordomia no hotel de graça, né? Então, o pessoal da orquestra me ajudou a uh, alugar um pequeno kitnet, menos do que kitnet, simplesmente só uma sala, um pequeno banheiro, e um pequeno, não não é nem cozinha, não, o cantinho não, com fogão, e só. E esse apartamento estava no centro da cidade, onde noite inteira corria ônibus, aqueles ônibus do Rio, você conhece? Aqueles que fazem barulho como um tanque. Especialmente quando freiam e começamos a sair. E o ponto de ônibus foi exatamente embaixo da janela do meu apartamento. O apartamento estava no oitavo andar. Então, no começo, várias noites não dormi nada não dava, não? Bem, mas só que quando chegou a esposa aí viu essa pobreza foi, então isso é o paraíso que você me prometeu lá no estrangeiro, você <risos> conhecia as mulheres, não? <risos> Bem, então foi esse, esse, esse começo foi difícil e a orquestra pagou passagem, mas cobrou, eu tinha que pagar mensalmente 100 dólares para devolver para a orquestra a passagem, então eu tinha 100 dólares para viver o um mas é pouco era pobreza, não? Bem, mas sobrevivemos aí. Com o tempo a gente já se acostumou, fizemos amizades e apareceu um bico aqui, outro bico ali. Tá? E a situação melhorou. Inclusive eu poderia comprar panelas, poderia comprar a cama, não? Porque eu dormia no chão, não? Aí melhorou gradativamente, começou a melhorar a situação e a adaptação andou bem. é, é, questão.
1: é Essa questão, né? É, é você viver num país comunista onde tem todas essas questões, né? Que você não tem liberdade, eu vou, vou resumir, né? Não tem liberdade. Agora, que vivia, pelo que o professor falou também, de uma forma bastante insalubre. Aí você vem para um país como o Brasil, que eventualmente, nas mesmas condições insalubres, pelo menos inicialmente, mas aqui... É, você estava na ditadura militar, meu querido, mas comunismo é comunismo, né? Ou não. Como que era essa questão para o senhor? Não
3: tem tenho... ideia o que é ditadura militar comunista. Vocês não têm ideia, tá? Desculpe a franqueza, mas uhum. ditadura militar é brasileira é, é brincadeira.
2: Não era é brincadeira. nada em comparação com a de lá, né, professor?
3: Nada. Um por cento, um por cento. Depois eu posso contar como eu fiz a entrevista no SNI. Eles me chamaram, não?
1: Mas por que que você teve que fazer essa entrevista no SNI?
3: Sim, quando eu cheguei no Brasil, eu tinha carteira do estrangeiro. Correto. Carteira modelo 20. Só que ela tinha duração um ano, dois anos, se não me engano não? e depois tinha que trocar pela carteira 19 permanência definitiva. E para isso tinha que abrir processo no Ministério da Justiça e toda aquela tramitação, não? Burocracia brasileira. Lá na orquestra apareceram os despachantes que ofereceram seu serviço para resolver essa carteira para garantir permanência. Só que ele queria na época o valor que Respondia mais ou menos sei, seis meses do, do meu salário. Eu não tinha, eu não tinha esse dinheiro, não. Falei, bem, então eu vou resolver, eu tenho direito, eu vou resolver sozinho. Aí foi lá no Ministério, lá no Rio, peguei formulário, preenche tudo direitinho, todo voltei para lá, o, o cara olhou, tá aqui, acrescenta isso, acrescenta isso, tudo bem, então agora tá, tá perfeito? Tá perfeito, pode dar entrada. Aí eu dou entrada não? E, e espero. Enquanto isso, a validade da minha carteira tava chegando ao fim. Aí eu nervoso, nervoso e nada. Aí o, o despachante aparecia na orquestra, ó, oh, você não quer que eu faça para você? É baratinho, não? Aí eu não tenho dinheiro? Tenho. Então, problema seu, não? Aí, se continuou, continuou. Chegou no desespero, já venceu minha carteira, eu poderia ser expulso a qualquer momento. Eu, naquela época, dava aulas no Instituto River. Isso era, depois eu falo sobre essa instituição, tá? Aí, tinha uma turma coletiva lá, numa noite qualquer. Eu estava tão desesperado que contei para a turma, que não tinha nada para contar. Eles não têm nada, alunos como meu problema, não. Ele é tão puro, tão desesperado. Pai, eu acho que você é expulso do Brasil por essa, essa razão. E depois da aula, chega uma moça para mim. Escuta, aqui tem cartãozinho do meu pai. Talvez ele pode te ajudar. É, eu já telefonei para ele. Ele falou para você aparecer amanhã no Ministério de Justiça na sala tal. Tá ah, bom. Vou lá, não. Aí vou no Ministério de Justiça e quando procuro sala lá, tava no último andar. Aí me levaram até sala, dei cartão para alguém e ele mandou entrar. Aquela sala, poltronas de couro, mesa de couro, não? Ele falou, me conta essa história, como é? Eu contei. você ser expulso por essa essa razão. Não, eu não consigo. Eu tentei fazer sozinho, despachante, queria dinheiro. Qual é o registro do teu pedido? Eu tinha cartãozinho, não? é Sim, porque eles disseram que meu processo sumiu. que tem que fazer tudo de novo, porque o processo se perdeu. Ah, perdeu? Pegou o telefone, ligou para alguém, falou, olha, eu quero... Dez minutos, esse processo na minha mesa. Em 10 minutos, o processo estava na minha mesa. Ele olhou o que está faltando, o que está faltando, porque tá? Ok, eu assino. Pronto, assinou. Mando chamar aquele despachante. Não sei o que aconteceu com ele depois, mas acho que não foi nada coisa boa. Bem, mas isso já é outra coisa. Não? Bem, aí, de repente, Deus é grande, não <risos> Eu saí dessa. Só que tinha ainda outro passo. Tinha que fazer naturalização. E para isso é outro processo. Esse já estava fazendo em Brasília. E um dos passos desse processo de naturalização é, é entrevista com um fiscal qualquer do SNI.
1: Para o ouvinte que não sabe o que é SNI, o que significa a sigla? É,
3: serviço de Segurança Nacional, uma coisa assim, não? É, Serviço secreto, polícia secreta, não?
1: Ah, uma espécie de polícia secreta, ok.
3: Polícia política, sei lá. Aí, marcaram entrevista com um entrevistador, entre aspas, não? Investigador. Uma segunda-feira, oito horas da manhã. Oito horas da manhã, eu estava bonitinho na sala X, aqui no setor policial em Brasília, e esperando, cadê fulano? Ah, tá chegando. Ah, então tô esperando, é nove horas, dez horas... Está chegando. Bem, mais ou menos 11 horas, realmente apareceu, cheio de poeira, não? chegando da chácara, diretamente da chácara, para serviço secreto brasileiro.
2: Brasil, ziu, ziu.
3: Aí perguntou, não, espera deixa deixa procurar, tem o processo, cadê o processo? Pô, não tá aqui tem o processo, onde? Ah, eu levei para casa outro dia, você pode voltar outro dia? Eu gostaria de resolver logo. Não, mas eu tenho que ir para casa trocar roupa. Não tem problema, eu vou com o senhor. <risos> Aí fomos no carro dele para casa dele não realmente Achou meu processo lá No armário dele Até me ofereceu um cafezinho E a gente tava voltando E começamos a no, no carro, ele tava voltando Da chácara, eu falei, não, eu também tenho Chácara, ah é? E o, o que você planta na chácara? E você tem alguns bichos? Tenho bicho Tenho porquinho, tenho isso, eu também Qual é a vacina que você usa? Aí foi o papo de, de chacreiros, não? Quando chegamos no escritório, não? Ele falou tá, vamos resolver rápido, Sentar tá aqui peraí, é melhor eu preencher sozinho para você não falar besteira, aí preencheu, mandou assinar eu assinei e dentro de pouco tempo saiu minha naturalização.
1: Olha só, então você é brasileiro agora.
3: Eu é brasileiro há muito tempo com muita honra.
0: A polícia do Brasil é tão secreta que morava na chácara. <risos> <risos>
1: É pra ninguém desconfiar, pô. Você é aqui... a polícia escondida, não é secreta. É escondida, não é secreta. Muito bem. Professor, eu acho que a gente nessa primeira parte aqui do podcast sobre um pouco né, da sua vida, a gente fechou muito bem aqui com esse início dessa trajetória maravilhosa de toda essa história que você escreveu né e teve aqui e tem o Brasil como grande palco de tudo isso. Então, maestro, professor, se o senhor quiser fazer aqui um, um encerramento, uma conclusão sobre essa parte, vou deixar aberto aqui a palavra para o professor. Aí pode fazer o agradecimento que quiser, falar Alguma coisa que a gente deixou passar dessa fase fantástica aí, por favor, use a palavra, é do senhor.
3: Bem, eu realmente passei muita coisa ruim na vida, mas muita coisa boa. É Uma das coisas boas era a minha vinda para o Brasil. E eu sou muito grato ao Brasil pelas condições que ele me deu. Eu desenvolvi todas as minhas atividades no Brasil. Eu tinha a oportunidade de tocar, de ser professor, de ser escritor e muita outra coisa que talvez eu não teria na República Tcheca. Eu não seria professor universitário com 34 anos de idade. Nunca. Lá, para ser professor universitário, tem que andar de bengala, não e ter cabelo branco e pé na Copa <risos> Então, eu realmente agradeço o Brasil e muita gente diz que eu sou mais brasileiro do que muitos brasileiros. E realmente eu procuro devolver o que recebi para o Brasil. E na próxima oportunidade, se, se for interesse de vocês, a gente pode conversar sobre essa transformação transformação de trompista em professor e escritor também tem muitas coisas engraçadas
2: não? Ô professor, o senhor depois que veio pra cá chegou a voltar pra lá como que tá lá hoje em dia? o senhor puder contar brevemente tem família lá? É, sortei família lá, como é que hoje em dia está lá?
3: Bem, quando eu viajei 68, eu viajei com passaporte legalmente, com um contrato na mão, porque era época de certo relaxamento do sistema, era época tal primeiro secretário Dupche, que queria implantar socialismo democrático. Claro que russos não deixaram, e entraram com tanques e acabaram com ele, inclusive prenderam ele, o ele. É. então voltou o um regime duro por mais 20 anos e eu não poderia voltar 20 anos para fazer visita a meus pais, a, a ninguém 20 anos não podia voltar para a República Tcheca, Tchecoslováquia, eu tinha que esperar queda de, do muro de Berlim para fazer primeira visita depois de 20, 20 anos
1: é isso, ainda vai ter muito mais pessoal esta é apenas a primeira parte desse bate-papo com fantástico professor Borromeu Med e vamos agora então para a dica cultural. <SILENCIO> Essa parte da dica cultural é o momento que nós damos dicas aqui de filmes, livros, seriados ou até, vamos falar aqui de um bom vinho, né? Então vamos começar aqui com Felipe
2: Sangalha, claro. Ah, é, sempre eu, né? É, mas eu tô preparado. O professor falou de jeitinho brasileiro, essas coisas assim. A minha dica cultural vai ser sobre isso. Uma série que tem na Globoplay que retrata bem esse lado do Brasil. Eu acho fantástico. Doutor Castor, ela vai contar a história do bicheiro Castor de Andrade, da relação que ele tinha com o futebol e muitas outras coisas. É, acho um trabalho de jornalismo investigativo fantástico. Você pode concordar ou não com o que o Castor fazia, mas eu estou indicando, por causa do trabalho investigativo, como uma reportagem, como um histórico. Então, Doutor Castor que não era muito doutor bem. coisa nenhuma, né? mas É, é doutor, claro que assim. não. Mas naquela
1: época, né, colocou uma gravata já era doutor, né? É assim. <risos> Fabiano, temos aí uma boa dica cultural? Temos sim. É,
0: eu sempre tento indicar, acho que eu sou dos nós aqui, acho que eu sou o único que lê quadrinhos. E aí eu vou indicar aqui um, uma graphic novel que eu achei muito legal, chamada Coringa Arlequina, Sanidade Criminosa, que ele retrata, é um seu da, da DC chamado Black Label, que ele retrata aqui o, o Coringa como o psicopata que ele era É né? uma releitura personagem dele e da Arlequina, e a Arlequina ali trabalha mais como uma CSI, antes dela se transformar na Arlequina, é a doutora Halen Quinn, e ele, ela trabalha tá investigando uma série de assassinatos esse, violentos, aquela coisa de que ele matava as pessoas e mutilava essas coisas. Então, esse é o primeiro volume, creio que são três volumes, esse é o primeiro ainda. Então, ela ainda não se transformou na Narlik. Le... E é uma leitura bem interessante, obviamente, não é para criança, tá? É para maiores de idade. É pela violência, retrata muita cena de violência. Mas é muito legal uma releitura desses dois personagens, que a gente sempre vê ele, o Coringa é mais como um palhaço, né? Apesar de ser um palhaço, palhaçádico, mas mais como um palhaço. E aqui não, ele é um psicopata, mesmo daqueles clássicos CSI, aqueles seriados assim de investigação, tá
1: bem Legal. Muito bem. Bom, a minha dica cultural tem a ver com a década de 80, porque aqui, conversando com o professor Barromi, eu, eu fiquei tentando voltar no tempo e, e, e reconstruir um pouco da história. E uma cena que eu trago na, na minha memória, assim, acho que o Fabiano deve se lembrar disso, talvez o Felipe Sangali não, que é a explosão da Challenger. Né? Praticamente o mundo inteiro viu isso acontecendo ao vivo, o, o ônibus espacial Challenger, quando ele foi lançado e ele explodiu diante das câmeras E todo mundo ficou Meu, e, e aí? Será que teve sobrevivente? Como que foi? Apesar de ser muito criança Eu me lembro que aquilo para mim foi algo incrível Algo que me chocou bastante né Até ficar triste Porque era uma nave espacial Que o homem estava enviando ali E tal Aí a Netflix fez um documentário Chamado Challenger O último voo, se não me falhar a memória E foi muito interessante Porque assistindo Eu revi as cenas e é como se ativasse na minha mente as lembranças daquela época. Então, como eu era muito criança, muita coisa já, já se foi da memória, mas vendo as imagens e tal, e ali eles explicam o porquê que a nave explodiu, que era algo que eu não me lembrava os motivos, né? E foram assim anos de estudo para entender o porquê efetivamente a, a nave explodiu. É uma história fantástica para quem vivenciou a época, eu acho que, que vai trazer assim uma um anseio, uma emoção diferente de rever essa história sendo contada, e para aqueles mais jovens que nunca, que não acompanharam aquilo, para ter uma noção do, do que que era, né? Todas as famílias ali, daqueles astronautas, se não me falha a memória, era a primeira vez que uma mulher ia para o espaço, uma mulher civil, inclusive, era uma professora. É uma história, assim fantástica, trágica, sim, mas eu acho que ela vale muito para a gente, como um aprendizado de história, de tecnologia, de vida, relações humanas, tá? Então fica aí essa minha dica. Professor Barromeu, hoje eu já deixei, por último, claro, porque certamente vai vir uma ótima dica cultural para os nossos ouvintes aí.
3: Se você me permite eu vou fazer uma dica cultural mais, menos séria, mais divertida do nosso campo musical. Claro, fica à vontade. Eu escrevi uma, um livro Vida de Músico Não é Fácil. Todo mundo <risos> concorda comigo, não?
1: Com certeza.
3: <risos> Subtítulo Pequeno Manual de Sobrevivência na Selva Musical. Dicas do Borromeo. <risos> Bem, que
0: bacana, excelente. excelente Maravilhoso
3: Bem, isso são as pequenas sugestões bom, Para o músico como, por exemplo, o que fazer e não fazer antes da apresentação musical. Que não é bom passar uma noite no barzinho, não, aí depois de manhã fazer uma apresentação musical. Isso não é bom. Não? E não fazer antes do concurso. O, uma dica boa. Como cavar aplausos no palco. Porque tem o músico que toca maravilhosamente bem, mas ele se comporta como se fosse de castigo. Aí termina, foge logo e, e Recebe aplausos muito frios, porque ele não sabe vender seu produto. Porque a apresentação musical não é só a música, é o show. Lamento muito é também um show, porque o público, peço perdão de novo, 90% não sabe avaliar o que é bom e o que não é bom. Isso já dizia pai do Mozart, escrevia numa carta para ele, olha, escreve uma coisa agradável porque a maioria do, do público é burro. <risos> isso foi o pai do Mozart, não é ele.
1: <risos> OK, então,
3: tá certo. Isso então, eu. Então, ele, ele falou da tá falada. Então, dica é livro do Borromino Med, Vida de Músico não é fácil. É divertido. Tem, por exemplo, um capítulo sobre ordem dos músicos e outros capítulos como escolher professor, como escolher instrumento e várias outras dicas de uma forma muito divertida e com muitas caricaturas muito bem feitas. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você. Gostei da turma, fiquei muito à vontade e se quiser um dia qualquer, a gente pode marcar de novo.
1: Muito bem, mas ainda não terminou porque agora a gente vai para o Toca na Pista. <música> Muito bem, eu Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, mas não pode ser nenhuma música, professor. Tem que ser uma música do coração. Eu sei que você tem várias, mas como a gente vai gravar vários programas, você vai ter a oportunidade de escolher música em todos eles. Mas para esse programa, qual música o senhor indica e o porquê?
3: Uma música para ouvir?
1: Isso, mas tem que ser uma música que você goste e de preferência que tenha uma história sua é, que envolva essa música. Não precisa ser só música música de bandas orquestras, não. Pode ser qualquer música.
3: Aí me pegou de surpresa, né Essa é a ideia. <risos> aquela <risos>
1: música que você pensou agora, é essa que você tem que indicar.
3: Eu gosto Mozart. Inclusive as óperas dele. Gosto muito, por exemplo, a área da Rainha da Noite. É, é fantástica, não? Depois, outra área que eu gosto, aquela área da ópera o Flauta Mágica, tem o Sa super sacerdote que canta é baixo, canta sua área que é fantástica, não? Eu gosto dessa essa área.
1: Muito bem. Qual que a gente vai escutar? Você falou várias, mas eu quero saber qual que a gente vai escutar e o porquê. Volta
3: lá a Rainha da Noite é uma perfeição da cantora, uma perfeição de composição, canto, coloratura. Eu gosto. Essa
2: é aguda, hein?
1: É, cara. Eu virei e mexe. Eu acho que semana passada eu fiz isso. Eu coloquei lá a Rainha da Noite e fui pegando várias versões. Se não me engano, a minha filha tinha esbarrado em um vídeo da Rainha da Noite e aí eu contei para ela, ó, na década de 90 tinha um homem que cantava no comercial do Cadete, o Edson Cordeiro. Aí eu fui lá, busquei o comercial, ela assistiu, ela falou, isso é um homem? Eu falei, é um homem. Aí peguei ele cantando e depois achei algumas versões. Muito bem! Professor Balromeu, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar nesse primeiro programa aqui. Fabiano Sangali, muito obrigado por estar aqui Opa. com a gente também. Pessoal que escutou com a gente até aqui, esse é o primeiro de uma série de podcast que nós vamos gravar com o professor Barromeu para pegar toda a história dele aí. Não falamos do momento que ele se tornou um professor universitário, depois a forma com que ele colaborou com as bandas e fanfarras do Brasil, a sua passagem pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, e como escritor de diversos livros, como esse que ele indicou aqui pra gente no TOC 2. Então, para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, você pode acessar o site TOC 2 .com.br ou através dos streamings, por exemplo, o Spotify. Beleza? É isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras.
3: E para terminar, um brinde a essa turma. Valeu, valeu. <risos>